týždeň z týždňov. Východné Slovensko zažilo zemetrasenie. Po mnohých rokoch. Mnohých. Našťastie žiadne obete na životoch neboli zaznamenané a tak jedinou vážnejšou udalosťou, ktorá otriasla nielen domami na východnom Slovensku, ale prakticky aj celým štátom bol výsledok našich volieb. No a tie budú mať s vysokou pravdepodobnosťou oveľa ničivejšie a dlhodobejšie následky ako toto zemetrasenie. No ale k tomu sa dostaneme o chvíľu. Martin Mojžiš, Tomáš Zálešák, Štefan Hríb. Tak takáto malá je zostáva najnovšieho vydania podcastu Týždeň s týždňom. Marina Galisová a Juraj Petrovič dnes do podcastu jednoducho nemohli prísť. Ja sa volám Eugen Korda. Podcast Týždeň s týždňom tradične končíme pripomienkou na bojujúcu Ukrajinu slovami sláva Ukrajine, gerojom sláva. Dnes naše pripomenutie na záver bude patriť aj obetiam palestinských teroristov z hnutia Hamas, ktorí na území Izraela rozputali bezprecedentné zabíjanie nevinných detí, žien a mužov. V posledných rokoch sme svedkami toho, ako sa na rôznych miestach sveta rozputali vojnové konflikty nebývalého rozsahu Irak, Ukrajina, niektoré štáty v Afrike, teror Talibanu v Afganistane a Hamase a teda a Hamasu v Izraeli sú len malými ukážkami týchto trendov. Prestávajú platiť mnohé medzinárodné zmluvy, ktoré svet udržiavali v akej takej rovnováhe. Rusko sa chystá obnoviť atomové skúšky. V Ukrajine sa rozhoduje o slobode Európy a Izrael sa pravdepodobne rozhodol zničiť nielen vodcov Hamasu, ale i celé teroristické hnutie. Nikto však nevie, čo bude potom, až Ukrajina a židovský štát zvíťazia. Jedno je však isté. Ak nezvýťazia medzi porazenými a možno aj zotročenými národmi, sa ocitneme aj my. Vítajte, dámy a páni, na tlačovej konferencii. Vítajte na našej centrále strany hlas sociálna demokracia. Určite s veľkým očakávaním, čo sa po našom rokovaní predsedníctva dozviete. Ja som si vedomý, že... Každé takéto politické dejstvo si zaslúži aj svoje primerané napätie, ale ak dovolíte, my v hlase sme naučení nie sa tam, kde to nie je treba naťahovať, ale vyhrnúť si rukávy a pracovať. A aj v tomto prípade urobím to, že úplne na úvod našej tlačovej konferencie budem hovoriť dlhšie, vám poviem hneď jeho výsledok a poviem vám to najdôležitejšie oznámenie, myslím, že aj dnešného dňa. Predsedníctvo hlasu. Dnes jednomyselne aj vrátane dvoch členov predsedníctva, ktorí sú toho času na zahraničnej pracovnej ceste, Tomáš Drucker a Janko Ferenčák, ostatní sú tu prítomní. Predsedníctvo hlasu dnes jednomyselne rozhodlo o tom, že hlas bude ďalšie rokovania o vládnej koalícii viesť so stranami Smer, sociálna demokracia a Slovenská národná strana. No. Včera sme sa teda dozvedeli to, čo bolo vlastne aspoň mne od prvého momentu po vyhlásení výsledkov, volebných výsledkov skoro celkom isté a jasné. Darmo sa opozícia a hlavne progresívne Slovensko snažili presvedčiť Petra Pelegrínyho, aby zaprel svoje DNA. Včera oznámil zásnuby so Smerom a Slovenskou národnou stranou a o pár dní sa dozvieme, čím ho Robert Fico presvedčil. Aj keď ja si myslím, že ho ani veľmi presviečať nemusel. Martin, musel? Ja myslím, že 
tam šlo taký súboj, že kto z tých dvoch mužov, Pelegrini a Fico, bude mať druhú najvyššiu ústavnú funkciu, čiže predsedu parlamentu, a kto až tretiu najvyššiu ústavnú funkciu, čiže predsedu vlády. A vyhral to Pelegrini. Dobre, Tomáš? No, opakujem sa v tom, že situácia hlasu po voľbách bola nezávidenia hodná a že vtedy som to hovoril v podmienovacom spôsobe, keď pôjde do koalície so Smerom, tak príde o, svoju, o dôvod svojej existencie. To si myslím, že sa teraz deje, je otázkou času, ako to budeme v budúcich, alebo ako sa to bude interpretovať v ďalších rokoch a desaťročiach, že či to, bola, či to oddelenie sa hlasu niekdajšie od Smeru bol omyl, alebo to bol rafinovaný ťah, ako dodatočne potom pridať Ficovi viac voličských hlasov, keď vstúpia do koalície. V každom prípade teraz mi je dosť nečítateľné, aký je vlastne rozdiel medzi smerom a hlasom. Sú to dva splývajúce subjekty, čoraz viac. Dobre, a Martin? Ja myslím, že nielen, že to sú splývajúce subjekty, ja si myslím, že to, čo, to, čo sa teraz stalo, je zjednotenie smeru. Že proste, že už nie je, že smera hlas, je úplne jedno, jak dlho to ešte v novinách tak budeme nazývať, ale je jeden smer, v ktorom je otázne, aká bude pozícia Petra Pellegrinio, v tejto chvíli bude dostatočne vysokú funkciu mať. Časom, či ho ten Fico odstaví alebo nie, s hľadom na pomstichtivosť Ficovú, ktorá pravdepodobne je vysoká, sa dá očakávať, že sa o to bude snažiť. Záleží ale od toho, jak sa Ficovi bude dariť, ak bude silný, pridajú sa všetci k Ficovi, ak bude slabnúť, znova sa budú ochotní tí bývali zbehovi a pridať k niekomu inému, môže to byť zasa Pelegrini, ale už ja si myslím, že je zbytočné hovoriť o smere a hlase, je opäť jeden smer a nie je úplne jasná, je budúcnosť Pelegriniho v tejto strane začne z vysoka. No, ja som sa včera, ešte ho hneď dám slovo, ja som sa včera bavil na tom, keď pán Pelegrini na tej tlačovej konferencii ubezpečoval občanov Slovenska, že naša zahranično-politická orientácia sa nezmení. A keby, že sa náhodou chcela zmeniť, takže on zdvihne kotvy a odíde. A to mi fakt prišlo smiešne. Štefan. Uh, tak uh, z toho, čo ja viem z kuluárnych informácií po voľbách, tak uh, to bolo rozložené tak, že uh, hlas pôjde s väčšou pravdepodobnosťou so smerom, ale bola tam nejaká pravdepodobnosť, že pôjde aj s tými druhými. Nižšia, ale bola. A teraz, že prečo sa rozhodol tak, ako sa rozhodol? Um, tak naozaj to nebolo... <laughs> ja sa nepotrebujem vciťovať do hlasu, ale myslím si, že je pravda, že mali dosť ťažké rozhodovanie, lebo keby išli uh, s progresívnym Slovenskom, Saskou a KDH, tak by čelili niekoľkoročnej kampani Smeru, že nerešpektovali výsledku, výsledky volieb, že ukradli voličom víťazstvo Smeru, že všeličo, plus, že sú v takom zoskupení, ktoré ide rozvrátiť morálne základy Slovenska, lebo to sa v tej ča- časti konzervatívneho spektra voči progresívnemu Slovensku objavuje a, a ďalej by sa to objavovalo a Smer by to rád využíval. Čiže to bola dosť nepríjemná strana, ku ktorej by sa mal pridať. Navyše v situácii, keď je tu ekonomicky tak zlá situácia, že sa bude musieť četriť a to, by, a to celé by padalo na vládu a, a Smer by to šikovne zneužíval tú situáciu. Dobre, druhá možnosť bola, že by teda išiel s, so Smerom a SNS, hoci nejde o SNS, ale jedného 
človeka so smerom a dankom, tak v tejto možnosti je zase nepríjemné strašne, že keďže, keďže smer bude potrebovať v, v orgánoch činných trestnom konaní a v ďalších orgánoch urobiť také zmeny, aby niektoré vyšetrovania a niektoré súdy a niektoré obvinenia prestali existovať, tak to vyvolá, zase na druhej strane, na tej demokratickej časti spektra, to vyvolá veľké protesty, znepokojenia titulkové strany novín a, a hlas bude toho súčasťou. Nebude môcť hovoriť, že to robí smer, my s tým nič nemáme. Nie, to bude, že to bude robiť tá vláda, ktorej súčasťou bude hlas. Čiže na, na vážkach bola za státo že dobre, tak pôjdeme so smerom, ale toto celé padne na nás, celá tá minulosť, o ktorej sme sa chceli troška aspoň odlíšiť, padne úplne na nás. Dobre, nakoniec, rozhodl, nakoniec sa rozhodli pre túto druhú možnosť. Podľa mňa je to veľmi zlé rozhodnutie z hľadiska budúcnosti hlasu. Ja si skoro myslím, že hlas e, prestane existovať v tom zmysle, že on bude mať tak málo percent, že nakoniec to bude už trvalá koalícia so Smerom. Ona si neprestane existovať ako strana, ale, ale že bude dominovaná Smerom. Čiže to je, to je z hľadiska politickej strany a jej budúcnosti úplne že zlé rozhodnutie. Dobre, prečo by strana robila takéto zlé rozhodnutie? Alebo prečo by predseda nejakej strany robil takéto zlé rozhodnutie? Niektorí si myslia, že je to preto, že... že sa tie vyšetrovania a obvinenia týkajú aj strany hlas a teda tým pádom museli ísť so smerom a chceli sa tých obvinení a vyšetrovaní zbaviť. Ale je tam ešte jeden rozmer, ktorý zatiaľ ešte nezaznel v hodnotení tohto rozhodnutia, že ak je to tak, že smer bude mať predsedu vlády, čo, čo vyzerá isté, to znamená, že čo? To znamená, že, že Peter Pellegrini nechcel byť predseda vlády, určite chcel. A pričom mal tú ponuku z druhej strany. Tak dobre, tak čo sa uskromnil, to asi v týchto stranách takto nefunguje. Že ja sa teda uskromním pre dobro krajiny. To si myslím, že tak, takéto úvahy tam nepadajú. Čiže aké tam teda padajú? Dobre, tak keďže nebudem predseda vlády, tak čo teda budem? Čo predseda parlamentu? Predseda parlamentu nie je dôležitá funkcia v tomto zmysle nejakej verejnej podpory alebo toho, že to pre tú stranu je nejaká, nejaké veľké terno. Čiže... Ja si tak myslím, že tam hrá ešte rolu post prezidenta, že dobre, tak ak vy v hlase nám necháte predsedu vlády, lebo bez vás to nemôže byť, tak my sa zase zaviažeme, my smer a SNS, a tým pádom aj hlas, že v prezidentských voľbách budeme podporovať Petra Pellegriniho. A to by som si vedel predstaviť, takúto ich dohodu, že obidvaja budú významní. Jeden bude predseda vlády a druhý bude prezident. Ten, ktorý bude prezident, to urobí, ak to urobí, tak to urobí na úkor vlastnej strany, lebo tým úplne zničí hlas, lebo hlas bez Pelegrínyho je kto, je, je čo. Čiže, čiže toto si myslím, že hralo rolu. Jednak teda zvažovanie, že z ktorej, z ktorej časti politického spektra by, by to bolo pre nás horšie, lepšie, prípadne kde by sa dali zastaviť obvinenia. A druhé, ako uspokojiť jedného aj druhého, teda šéfa Smeru a šéfa Hlasu. A mne sa zdá, že tým, s tým prezidentstvom sa to vyrieši. Tomáš, skvorenšie dám slovo, Tomáš, tak by som len položil takúto otázku Števovi. Števo, ty si mal dlhý rozhovor s Vašečkom. A čo z toho rozhovoru vyplýva pre nás, obyčajných smrteľníkov? Aké bude to Slovensko teraz? Čo sa tu bude diať? Tak čo sa bude dať? To, to, je, to sa dá rozdeliť, že čo sa bude diať krátkodobo a čo sa bude diať dlhodobejšie. 
Krátkodobo sa bude diať to, čo oni už rovno hovoria, čiže tam, tam to nemusíme nejak hádať alebo niečo, tak budú vymenení, budú vymenení tí funkcionári policie, prokuratúry a všeličoho, ktorí boli príliš drzí v ponímaní smeru. Drzí znamená, že vykonávali svoju funkciu s normálnou odvahou a s normálnou čestnosťou. Však oni to hovoria, že nemôže tam byť Lipšic, nemôže tam byť Repa, Šúrek a neviem kto, Hamran a, a, a to ešte všetkých nevymenovali samozrejme. Čiže krátkodobo si myslím, že sa bude diať len to, čo slúbili, že, že vymenia tých ľudí a, a zrušia tie inštitúcie alebo zreorganizujú tie inštitúcie, ktoré sa pri vyšetrovaní dostali príliš vysoko skoro až ku špičkám smeru. To je krátkodobá vec istá. Dlhodobo, dlhodobo sa podľa mňa bude diať troška opačná vec, keďže táto zostava nikdy za históriu Slovenskej republiky nebola schopná prísť s nejakým riešením krízovej situácie v ekonomike, v zdravotníctve, v školstve a môžeme pokračovať, tak neexistuje taký zázrak, že teraz vlastne to už vedia. To také neexistuje, že keď 30 rokov sa ukáže, že ty nemáš názor a nemáš kompetenciu na to, aby si zmenil nejakú ťažkú vec a tie veci je ťažké zmeniť, tie veci je ťažké zachraňovať a reformovať, tak, tak to sa nestane tak, že z, z, z jedného dňa na druhý to zrazu vieš. Čiže dlhodobo sa bude diať to, že, že Slovensko bude upadať, ekonomicky teraz myslím, aj v jednotlivých sektoroch a, a to sa bude, ako bumerang sa im to bude vracať, že oni si myslia, že veľmi vyhrali. A veľa ľudí je teraz smutných, vrátane mňa, že ako dopadli tie voľby. Ale pri dlhodobom pohľade si myslím, že, že tejto vláde a najmä tejto zostave a jej kompetenciám bude prislúchať veľká prehra a veľká, veľké vytriezvenie mnohých ľudí, ktorí ich volili. Čiže krátkodobo to bude veľmi zlé, ale dlhodobejšie to môže byť aj dobré. Tomáš? Nie, nie som si istý, či pri tom výťazstve Fica, myslím, súčasťou toho výťazstva je jeho schopnosť zostaviť vládnu koalíciu, sú, sú také bujare až tie očakávania tých, čo ho volili, ako boli očakávania tých, ktorí predtým volili ten, tú opačnú, opačných členov opačnej koalície. Mám dve poznámky, jednu k tej ekonomike a jednu, jednu k veci, ktorá mňa teraz zamestnáva viac a to, ako sa bude správať v nasledujúcich mesiacoch a rokoch tá neficovská, alebo poviem to takto, protificovská, nepopulistická časť, teda dúfajme, že nepopulistická časť politického spektra. A tu mi nedá, než spomenúť si na to, čo sa dialo od roku 2010. To už by bolo, bolo by čudné, keby minimálne po dvoch premárnených šancách vládnuť. Tu tá ďalšia, tretia šanca len tak pricúpitala na lusknutie prstom. To, jednoducho sa, to sa jednoducho nedeje. Tu bude treba e, položiť si aj otázky o sebe samých, čo sa týka týchto jednotlivých politických subjektov, aj niektorých konkrétnych osobností, e, čo sa týka ich politických programov a, a podobne. No a Áno, aj keď možno tie, tie očakávania nie sú až tak bujaré, aj tak si myslím, že nástup tejto novej vlády, aj keď tie rokovania ešte pokračujú, bude opäť začiatkom ďalšieho procesu vytriezvenia. A to aj preto, lebo 
tá ekonomická situácia sa doposiaľ nevyvíjala moc dobre. A ak niek- tí voliči, ktorí volili, dám to do úvodzoviek, v dobrej viere Pelegrínyho, prípadne Fica, že že sa im snáď z toho nazbíjaného dostane ešte niečo Jánošíkovsky nadeleného, tak to sa dlho tešiť nebudú. A konec koncov podstatou zbíjania nie je starosť o problémy chudoby. A okrem toho, politika v oblasti ekonómie nespočíva, samozrejme, hovorím banalitu, nespočíva len v prerozdeľovaní, ani nespočíva len v hasení aktuálne, momentálne vzniknutých problémov, ale vyžaduje vyžaduje konať v predstihu, niekedy v predstihu 10 ročí dokonca. To vyžaduje zohľadňovať aj prísľuby, aj rizika možného budúceho vývoja. A schválne hovorím nie len rizika, ale aj prísľuby, pretože aj keby ekonómia mala rásť na Slovensku, tak to bude vyžadovať preventívne opatrenia, napríklad investície, koncepčné investície, prípadne reformy v oblasti vzdelávacieho systému, ktoré by mali zohľadňovať napríklad zmeny v štruktúre ekonomiky. A obávam sa, že toto sa nedialo v dostatočnej miere ani doteraz a to bôž nebude sa to diať ani teraz. Toto, toto je problém. No, keď už ste spomínal to, že smertu za tých neviem koľko rokov svojho vládnutia nikdy nevedel urobiť žiadne rozumné reformy, lebo na to, že nemal. Tak a ja by som k tomu rád len dodal toľko, že tak nestačí vedieť, ako. Musíte mať aj odvahu to urobiť, tie reformy. A ja teda dosť vážne po tom, čo som počul tie vyjadrenia Roberta Fica na margu tých, tých pripravených opatrení odorových konsolidácií verejných financií, keď som počul výroky pána Fica, tak mi je, nie že jasné, že som si skoro istý, že to neurobia a budú nás ďalej zadlžovať. Martin. Ja ešte by som chcel pripomenúť jednu vec, že to, čo tu hovoríme, je podľa mňa úplne správne. Čakajú nás zlé časy, musíme sa na ne pripraviť zlé časy vzhľadom na to, čo tu bude robiť smer. Ale pri tom, čo nás čaká, je ľahko upadnúť do takého až zúfalstva, že to je hrozné, že sme to teraz totálne prehrali. Je dobre držať si v hlave, že ako sme to prehrali. Napriek strašnému výkonu Matovičovej vlády, napriek masívnej ruskej propagande túto, napriek covidu, napriek kríze, nebyť 20 tisíc hlasov, necelých 20 tisíc hlasov pre SNS, a keby tých 20 tisíc hlasov nedostala republika, ale dos- dokonca ani republike by nestačili. A keby ich dostala smer, alebo dokonca aj republika, to by nestačilo na to, aby republikovala nad 5%, tak SNS by nebolo v parlamente a smer s hlasom by nezostavili vládu. Ak by demokrati odstúpili od volieb, 3%, to je 4,5 mandátu. 4,5 mandátu, to je vždy najmenej 5 mandátov po prerozdelení hlasov. Keby aj SNS malo ten výsledok, ktorý malo, tak keby demokrati odstúpili a ich hlasy by nezískal smer hlas a SNS, čo je veľmi pravdepodobné, znova by namiesto 79 poslancov mali 74 poslancov. Dvakrát, dvakrát sme tie voľby prehrali úplne tesne. Raz na veľmi nezodpovednom risku 
tej politickej strany, ktorá sa volá demokrati a jej voličov, nech si myslia, čo chcú, zariskovali si, nech sa páči, je to ich právo, všetci si to teraz vyžerieme, to ich právo riskovať. A že bolo o niečo, o máličko, priveľa voličov sa nasa. Inými slovami, toto bola veľmi, veľmi tesná prehra. Nakoniec rozhoduje to, kto to, o ten jeden bodík vyhrá a budeme za to niesť následky, ale proste je úplne prirodzené a úplne nesprávne teraz so sklonenou hlavou začať rozmýšľať o tom, že takto je hrozné, to sme zasa prehrali, my to vždy prehráme. Nie, 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 je úplne, ja si myslím, že je, ja si myslím, že je správna doba na zdvihnutie hlavy a nie na to, aby sme hlavu zvesili. Prepačte, len chcem potvrdiť tvoje slova. Včera pani Radičová, pani Ďarfášová a Magda Vášarová presne toto isté hovorili. Je čas zdvihnúť hlavy, Štefan. A tak ono, niekedy je čas aj skloniť hlavy, keď sme blbci. Dobre? No tak áno. Um, iba sa teraz pri, pristavím pri niektorých menách, ktoré sú už zverejnené, že ktorí by mohli byť ministri, ministri, že čo nás teda čaká. Tak samo o sebe, že predseda vlády Robert Fice, tak to je samo o sebe, že ďalej by som už nemusel pokračovať, ale dobre, skúsme ešte ďalej pokračovať. Za ministra zahraničia sa považuje za možného kandidáta Juraj Blanár. Akože župan Žilinskej župy, ktorý pri svojich vystúpeniach v televíziách a tak je často predmetom takých úsmevov, ide byť, že minister zahraničia, že v tejto ťažkej dobe, kde záleží na, na zahraničnom smerovaní Slovenska, minister, do, minister obrany, že Robert Kaliňák, tak to asi nebude, keďže prezidentka povedala, že ľudia, ktorí sú vyšetrovaní alebo ovidení, že ona takých nevymenuje, ale samo o sebe ten návrh, že, že minister obrany... Tak minister, Neviem, čo na to hovorí. Minister vnútra by bolo ešte lepšie. No dobre, ale lebo minister vnútra bude... Čakaj, to, tomu dojdeme. Že minister obrany, že únos Vietnamca nebol náhodou na, na, na... Nie, to bolo na letke ministerstva vnútra. Vnútra. Vládny špeciál. Minister financí Ladislav Kamenický. To znie tak, akože primerane, že však to je ešte tak, ako no, tak. No. Ale, ale to je takto, že v normálnych krajinách minister financí, nech je, nech je aj z nejakej strany, ktorá je vo vláde, tak minister financí, keď je dobrý, tak je spravidla v opozícii s, vlast, s vlastnou stranou a jej e, návrhmi alebo tak, ktoré sú rozpočtovo nezodpovedné. Že minister, minister, minister financí býva často ten zlý človek, zlý muž tej strany, lebo upozorňuje aj vlastnú stranu a vlastnú vládu na to, že toto nemôžeme, na toto nemáme, túto treba škrtiť, túto treba e, orezať výdavky. Ladislav Kamenický za celé roky, čo ho poznám z verejného vystupovania, e, bol vždy za zvyšovanie výdavkov. Celú túto kampaň, trojročnú, bol za to, že, že, že tá vláda vlastne nepomáha ľuďom, hoci tá vláda pomáhala ľuďom strašným spôsobom, neprimeraným, ne, ne, akože nezodpovedným. Tak tak minister financí ide byť človek, ktorý hovoril, že ešte viac sa malo rozhadzovať, čiže mali sme sa ešte viac zadlžiť. Sú tu potom ďalšie mená, ktoré sú všetky hodné, hodné teda pozornosti. Napríklad, že minister vnútra by mohol byť za hlas Matúš Šutaj Eštok. To bol človek, ktorý bol, neviem či nie, šéfom úradu vlády za Smeru. Tak 
že minister vnútra, minister vnútra má byť človek, ktorý znova tak trocha ako ten minister financí, že, že akože padní komu padní v normálnej krajine. A tu ideme urobiť tak, že dáme ministra vnútra toho, ktorý súvisí s tou minulosťou priamo až tak, že bol v centre diania. Dobre, a ešte poviem dve, dve mená, že ministerstvo hospodárstva vraj, ale tak to sa mi zdá až neuveriteľné, ale vraj, že ministerstvo hospodárstva by mohla obsadiť Denisa Saková. Tak, akože, hospodárstvo nie, Ministerstvo hospodárstva zodpovedá za všelijaké dôležité veci od jadrových elektrární až po investície a všelijaké ťažké veci, energie a tak. A teraz, že že štátna tajomníčka pána Kaliňaka a neskôr ministerka vnútra má čo s týmito vecami? Že čo ona má? Akú kvalifikáciu na, na ministerku hospodárstva v čase ekonomickej krízy? Akú? Dobre. Posledná vec, a tá je akože čerešnička na torte, ale presne to vystihuje, že, že ministrom kultúry by sa mohol stať Tomáš Taraba. Tak počkajte, že že kultúra sama v sebe, to slovo, obsahuje niečo, že, že nejakú civilizovanosť, nejakú, nejakú dôstojnosť, nejak, niečo hĺbšie. A teraz táto vláda to obsadí človekom, ktorý je akože za SNS, hoci on není za SNS, ktorý kandidoval za Kotlebu a ktorého výroky, keby sme si ich teraz akože našli to je dvoma klikmi cez Google a výroky jeho stranických kolegov sú nie že nekultúrne, ale že sú, sú, sú až neludské. Odporné. A teraz, že to ide, že ministerstvo kultúry riadiť? Tak, no, tak len tento zoznam hovorí, že to je podľa mňa to, tá dlhodobá vec, že, ale veď toto sa im vráti za rok, za dva oka, že to je neodvratné, že toto táto zostava bude vyvolávať, nie že úsmevy, bude vyvolávať veľký odpor v rôznych segmentoch spoločnosti, od ekonomických cez kultúrne až po všelijaké ďalšie, keďže tam dali ľudí, alebo dajú ľudí, ktorí sú v tých svojich oblastiach úplne nekompetentní. Čiže v skutočnosti tento menoslov je dobrá správa pre demokraciu. No počkaj ešte, myslíš si, že Robert Fico a jeho koaliční partnery mohli nájsť iných alebo lepších kandidátov? Určite áno, tak veď, akože takí ľudia typu Jána Kubiša, tak takých je tu plno, ktorí pôjdu za hoci koho, Lajčák a ďalší, ktorí pôjdu aj za smer, aj za hoci koho, keď to bude pre nich zaujímavý pozda výhodné a sú kvalifikovanejší, než menovaní. No tak dobre, to hovoríš o ministerstve zahraničných vecí, ale na, napríklad na financie, koho by mohli dať? Neviem, ja nepoznám no, ich no, kádre, ale, ale určite existujú ľudia, nejaký z rady pre rozpočtovú zodpovednosť, alebo nejaký ich nominant, neviem kde, vo Svetovej banke bývalý, Vasil Hudák, tu bol taký človek, alebo všelikto. Existuje veľa ľudí, ktorí by boli ako tak, ale že toto, táto nominant, teda tie... Tak ale prečo to, prečo to robia? Tak asi, asi je to pokračovanie toho predvolebného spôsobu, že nám už je všetko jedno, akože, že to je jedno, ne, už sa nebudeme tváriť. Ale však v poriadku, netvárte sa, len potom si myslím, že našťastie oveľa skôr bude koniec tejto zostavy. Martin? Áno, že to je presne v tom, že, že ja si myslím, že, že Robert Fico ani nemá inú možnosť, ani nemá mentálne vybavenie a také osobnostné vybavenie na to, aby v tejto chvíli zostavoval inú vládu. 
A odpoveď na Štefanovú otázku je, že akú kvalifikáciu má Denisa Saková, ktorá bola zástupkyňou, teda nám, štátnou tajomničkou ministra Kaliňáka, akú kvalifikáciu toto predstavuje nariadenie hociakého rezortu. Vo Ficovej vláde to predstavuje najvyššiu kvalifikáciu na vedenie absolútne hociakého rezortu. Dobre, tak to sme si tak trošku prebrali, teda to, čo nám tu Robert Fico aj obsahovo, aj personálne chystá. A mňa by ale zaujímalo, že čo si vy myslíte o už súčasnej opozícii? Ako by sa mala chovať? Čo by mala robiť? Ako by mala čeliť tomu, čo sa tu bude diať? Štefan. Tak to závisí od toho, že či je schopná vnímať signály alebo správy, ktoré dostáva od verejnosti a ktoré dostala aj v týchto voľbách. Neviem, či je toho schopná. Teda minimálne jej časť si myslím, že nie je toho schopná. Aké sú to signály? No tak opakovane tu hovoríme, ale zatiaľ sa na tom nič nemení, že ak sa má na Slovensku, ako Martin hovoril, že často to býva tesne, tesne a ak to tesne má dopadnúť dobre v tých voľbách, tak je nevyhnutné, aby, aby tá strana toho volebného sporu, ktorá je civilizovanejšia a, a nejakým spôsobom normálnejšie orientovaná, tak aby tá tá strana sporu spolupracovala, aby ona vnímala tých svojich kolegov za partnerov a spojencov a nie za tých, od ktorých treba brať percentá. Lebo toto sa tu stalo, toto sa tu stalo vďaka uh, Olanu Igora Matoviča, že každý je každému nepriateľom, ale to potom vyvoláva dojem vo verejnosti veľmi zlý a to, t- tieto voľby sú toho dôkazom, že verejnosť to proste nemá rada. Nemá rada, keď, keď sú všetci proti sebe navzájom, tak radšej budú potom voliť v tom tesne, tesne nejakých iných. Tak, tak to je prvá vec, že, že PS, SAS a KDH by museli navzájom, skoro by som až povedal, že uzatvoriť takú dohodu, nejakú možno až písanú, že my sme spojenci, my máme nejakú predstavu o Slovensku, úplne diametrálne odlišnú než tá druhá strana a s týmto my predstupujeme pred vás ľudia a toto budeme 4 roky hovoriť a robiť. Lenže pri, pri, pri postavách, ktoré tvoria tie tri strany, je to takmer vylúčené, že... Ja si neviem predstaviť, že napríklad pán Majerský toto urobí, lebo on bude stále si tak trocha myslieť, nie tak trocha, on stále si bude myslieť, že to PS je ohrozením existencie Slovenska ako morálnej entity a tým pádom bude stále tak trocha dezorientovaný v tom, že kto je jeho spojenec a kto nie je jeho spojenec. Tak trocha sa to týka znova SAS, že ten, ten, ten výpad Alojza Hlinu, ktorý teda sa bol zvolený za SAS, v, v rozhodujúcich chvíľach, keď sa rozhoduje o tom, že kto s kým pôjde, tak on, lebo sa mu to tak zazdalo, zautočí na predsedu KDH, čím, čo, aký je to signál v situácii, keď sa niekto rozhoduje. Ak pripustíme, že sa niekto rozhodoval, že s kým pôjde, tak aký je to signál, že to, 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 sú čo za, to sú čo za spojenci oni, tam tí KDH a SAS, keď toto robí zvolený poslanec SAS voči predsedovi tej strany. No tak ako oni budú spolupracovať 4 roky? No. Dobre, hlina je hlina, on je už taký, ale to je nejakým spôsobom um, výpovedné, že kandidoval za SAS, že to tá SAS zobrala a je výpovedné, že to aj povedal napriek situácii, ktorá bola. Čiže 
to len hovorí, tieto dva príklady len hovoria o tom, že, že ten, ten základný, tá základná úloha, že my sme tu nejakí spojenci demok- a my reprezentujeme demokratické Slovensko, že, že je nad sily tejto zostavy. No a myslím. potom čo? A, a, a súčasne, aby som teda nebol, aby som nemlčal o progresívnom Slovensku, tak zase tam tiež sú kruhy, ktoré si zase myslia, že ten ich program, najmä v kultúrno-etických otázkach, je tak dôležitý a tak prenikavý a tak jedinečný a neviem, že, že, že tí ostatní, ktorí majú trocha iný názor, v tomto prípade napríklad KDH, sú úplne že od diabla. No a, a tieto postoje potom úplne prekryjú to najdôležitejšie, že či, či Slovensko zostane existovať ako slobodná krajina, ako súčasť západu. Ak si toto neosvoja, tak si myslím, že skôr alebo neskôr sa stane to, že vznikne verejná objednávka, že počúvate, chodte už vy všetci preč, že vy ste tu už toľko šancí mali, toľko šancí, najmä KDH a SAS, aby ste niečo urobili s touto krajinou, aby ste sa tu nejak presadili. Všetky ste, všetky ste premrhali a vznikne potom, ak, 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 opakujem, ak toto neurobia, ak, ak nebudú vyžarovať nejakým spôsobom nejakú koherenciu navzájom, tak, tak, tak podľa, mňa, podľa mňa oni tým pádom skončia a vznikne tu objednávka po niečom úplne inom, bez týchto dlhoročných politikov. Tomáš? Vracia sa mi tu zase... No, viackrát, viackrát sme tu a rôznymi slovami pri najmenšom od volieb konštatovali so znechutením, že znova začíname od znova v istých veciach. Znova si musíme pripomínať nejaké, nejaké počiatky, nejaké princípy. Mňa to síce do istej miery dráždi, pretože v skutočnosti niektoré otázky je nutné klásť si vždy od znova a isté princípy potrebujú permanentnú údržbu. Na druhej strane je ale pravda, že my sa ocítame opakovane v situácii, keď sú ohrozené niektoré základy inštitucionálne zastupiteľskej demokracie, právneho štátu a tak ďalej a tak ďalej. A to je svojím spôsobom ako keby revolučná situácia v zmysle návratu k základným princípom. A my sme tu pri najmenšom od, no od 89. sa tu opakuje schéma, že začne to nejakým širokospektrálnym hnutím, ktoré má viac menej principiálny charakter, ale ktoré je vo vnútri skryto diferencované. Na počiatku to bolo nejaké VPN, ktoré sa potom rozpadlo do množstva všetkého možného a tak povediať zaniklo. Potom tu bola modrá koalícia proti Mečiarovská, ktorá sa v zápätí rozrastla na modro-dúhovú koalíciu proti Mečiarovskú. Z toho vznikla potom SDK a SDKU. A to sa zase rozbehlo k rôznym tým pôvodným zdrojom. No a my tu máme dnes opozíciu, áno, značne rôznorodú, e, ktorá ha, no bude musieť, bude musieť, ale či to dokáže, to je iná vec, ale bude musieť identifikovať opäť isté základné princípy a to bude problém, pretože to bude, to bude zase akási analógia Prepačte mi, budem teraz veľmi, veľmi hrubý, ale to je analógia cesty späť do umelky v 90. rokoch. Zase sa tu budú diskutovať základné princípy a bude sa musieť, budú sa musieť odložiť riešenia a, a, a istých problémov alebo isté spory na obdobie potom. Lenže ak tu niečo také vznikne, či už to vznikne od inokadeľ, alebo to vznikne z toho, čo, čo zostalo teraz v opozícii, tak to bude... Zase len niečo, čo sa potom následne bude rozpadať. 
Stále sa mi zdá, že sa tu dostávame do istého kruhu a to by, to by vyžadovalo samozrejme dlhšie, dlhšiu debatu. Ešte jednu vec poviem, ktorá je taká, že to ilustruje celé. Olano. Olano je hnutie, ktoré získalo 9,8 niekoľko percenta a, a nikto s ním nechce ísť, ani ono nechce ísť s nikým, že to je taký zaujímavý jav, ale veď každý si je strojcom svojho šťastia, ale že to je také, Olano podľa mňa je vypuklým zrkadlom toho, že čo tie ostatné teraz už opozičné strany, že čo mu čelia, alebo že čo, 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 čo to v sebe nesú. Tak dva príklady, že Olano teraz hovorí, teda ústami Igora Matoviča, že oni jediný, jediný hovorili, že Pelegrini pôjde, z, pôjde z, so smerom. Ale však to je zjavný nezmysel. Akože, dobre, tak anekdoticky poviem, že my v týždni sme po tom, čo založili hlas, vyhlasili, vyhlasili Pelegriniho za antiosobnosť roka. <laughs> tak aký jediný... Dobre, druhá, ale to je, to je presne ten syndrom, že, že len ja že tí ostatní, hoci sú aj v mojej koalícii, moji koaliční partnery, to, to sú, tých, treba, tých treba ničiť, ich percenta treba brať len ja. No a teraz tuto čítam novozvoleného poslanca pána Galka, ktorý napísal takýto status teraz, pred 15 minútami, že povedzme si to teraz bez emócií. Kto iný ako ja, a teraz zátvorka, keď nerátam Igora Matoviča, koniec zátvorky, bude autentickejší v boji proti hentým hňupom. Tak, ale to je presne to, že poprvé ten slovník, ale však to je, že poslanec, dobre, slovník, ale podruhé, že ja. Dobre, tak skláňam sa, že dobre, aj Matovič je taký, dám do zátvorky, tak dobre, takže len my dvaja sme tu autenticky. No, ale to je, to je také, že smiešné, že takto to, takto to formuluje, alebo takto vníma svet Olano, ale to je trocha správa o celej tej bývalej koalícii, že ako sa oni navzájom len ja. No, a to len hovorím, pretože ak sa tohto nezbavia v SAS, KDH a PSK, tak, tak tá šanca Napriek tomu, že tej vláde sa skoro alebo neskôr prestane dariť, lebo na to nemá, ale tá šanca bude menšia, ak, ak oni budú len ja. Martin? Ja som v tomto dosť optimistický. Myslím si, že základný politický inštinkt má veliť tým stranám opozičným sa spájať a medzi opozičné strany rátam iba PS, SAS a KDH. Zároveň si myslím, že nie je to celkom dobre možné nejaké tam spojenie, tam naozaj sme úprimné, respektíve je možné takéto spojenie, že PS bez príliš uh, agresívnych zelených a príliš agresívnych dúhových SAS bez Alojza Hlinu a KDH bez KDH. Toto, toto je schopné spolupráce. A zároveň si myslím, že znova, ak budú mať základný politický inštinkt, tak najmä PS spolupracujú cez SAS sa môžu veľmi ľahko postaviť do čela toho odporu, ktorý tu vznikne pomerne rýchlo. Ak sa im to nepodarí, vôbec nevadí. Akože, ak bude treba zaplniť námestia, a ja si myslím, že časom k tomu dojdeme, tak tie námestia sa zaplnia. Akože, ja si myslím, že 
Prvý v licitácii bude PS zo SAS a môžu to, môžu to zorganizovať. Ak to nezorganizujú, ak minú prvých 12 hodín alebo 24, tak to zorganizuje niekto iný. Čiže ja si myslím, že ten, to, čo Štefan vraví, že ak objektívne oni budú riadiť ten štát spôsobom v tejto ekonomickej situácii, že ľuďom sa objektívne bude nedariť, že to uvidia v peňaženkách, či sa im darí alebo nedarí, uvidia, že nedarí a budú frustrovaní, tak nejaká reakcia dojde. Ak k tomu začnú robiť také veci, aké robili typu únosy, sem tam vraždu, sem tam e, strašné, strašné rozsudky, proste, ktoré sú úplne evidentné. Oslobodzujúce. Oslobodzujúce aj od, prídu odsudzujúce. Teraz, čo bude ešte horšie. Tak Ľudia, ľudia to nevydržia a opakujem, že ak tá opozícia má výbornú šancu, spolupráca je vítaná a posilňujúca, má výbornú šancu postaviť sa na čelo toho, bolo by to prirodzené vedenie toho odboja, odporu, neviem, jak to nazve, nenapadá ma správne slovo, ak to nezvládnu, bude to niekto iný. A dôležitá vec k tomu je, že okrem tej ekonomiky, ktorá je objektívne ťažká aj a bolo by ťažké zvládnuť túto situáciu aj pre naozaj skvelých reformátorov, lebo je to proste ťažká vec, ťažká situácia. Tak okrem toho, veď všetko má svoju cenu. To, že sa Smer rozhodol aj s hlasom SNS tak, ako sa rozhodol, to je tak preto, že aby, však to sa mi hovoria, že aby mohli zastaviť, oni to nazývajú, že tých, ktorí robia politické procesy, v skutočnosti tých, ktorí vyšetrujú a, a súdia a dozorujú nejaké ich prípady. Dobre, tak keďže to musia urobiť z ich hľadiska, musíme to urobiť, tak ja si myslím, že oni rátajú s tým, že, 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 to, bude, že to vyvolá odpor, však to by, nie sú zase hlúpi, že oni vedia, že to bude nepríjemné. Neviem, či dneska náhodou nepovedal predseda Smeru, že prejdeme takým ťažkým peklom alebo niečím takým, a neviem, či nemyslel práve toto, že keď budú musieť odvolávať čurilovcov, odvolávať všelijakých prokurátorov a, a robiť zle nejakým sudcom a nejakým záleským a ďalším, tak, tak veď to bude na titulkách nielen slovenských, ale svetových novín. To, to, my nežijeme vo svete, kde tu si môžeš robiť, čo chceš. To, to nie je tak. Však, Čím pádom tým, to, to, sa, to nastane niečo také, ako zažil Mečiar, že niečo robil a prichádzali demarše, to boli také, to boli také listy, alebo proste také, také upozornenia z Európskej únie, zo Spojených štátov a zo všelika diál, že toto robíte, keď toto robíte, nebudete prizvaní na rozhovory o vstupe do EÚ a do NATO a tak ďalej. Tak teraz sa to asi nebude volať demarše, ale že tie veci, keď, keď chceš proste skriviť spravodlivosť, lebo musíš zo svojho hľadiska, tak cenou za to je, že, bude, že to vyvolá veľké pohoršenie a odpor nielen na Slovensku. No a teraz... Keďže to vyvolá, a to je, to je, to je nevyhnutné, však, tak veď tu budú slobodné médiá na Slovensku, ktoré to dajú na titulku. Tu budú tlačovky, kde sa to každý bude pýtať. To nie je tak, že nebudú, že oni ich nepozvú. Nie, to sa, ne, sa nedá urobiť. Čiže to bude verejná vec. A tým pádom to je, že obrovská šanca, lebo oni to musia urobiť. Musia si takto poškodiť povesť. To je hrozné, ale musia to urobiť dobre. Keď si takto tú povesť poškodia, čo je podľa mňa nevyhnutné, tak, tak to je presne ten, tá pôda pre vtedajšiu opozíciu a celú občianskú spoločnosť, aby povedala, že, že nie. Že aby, 
aby, neviem, či sú to práve iba námestia, môže to byť všeličo, že, že vznikne odpor k tomu. Oni si to uvedomujú, že vznikne ten odpor, ale musia to urobiť. Tak o to viac je, je šanca, aby ten odpor bol nejako správnym spôsobom nasmerovaný ktor, v konečnom dôsledku do ďalších volieb. To, to je vlastne celé. A tým pádom, keďže táto vláda má ťažkosti v ekonomike a nemá schopnosť to robiť, a keďže sama urobí veci, ktoré budú budiť voči nej odpor a ona si je toho vedomá, no tak už väčšia šanca pre niekoho, a ak to nebude táto opozícia, bude to niekto iný, to sa tak hovorí, že ak nebudú hovoriť ľudia, budú hovoriť kamene, no tak, tak sa to stane, tak niekto to, niekto to zoberie proste do rúk. Tak ja len hovorím, a však to hovoríme všetci, že, že táto opozícia má teraz v skutočnosti veľkú šancu, ale to nie je taká šanca, že bude navždy. To je šanca, že ktorú keď nevyužijú, tak vypadnú z hry a príde niekto iný. No... Uh... Keď si tu povedal, že bude si všímať aj zahraničie to, čo bude Robert Fica a tá jeho vláda robiť na Slovensku, no tak isté, že si to bude zahraničie všímať, ale Robert Fico si tiež dobre všimol, že zahraničie si síce všíma, nepáči sa mu to, čo sa deje v Maďarsku a, a to Maďarsko nejakým spôsobom toleruje v takom stave, v akom je. A tá druhá vec je, že uvidíme, čo sa stane v Polsku. V Polsku, keď vyhrá Kačinský, tak Robert Fico jednoducho sa ocitne v priestore, ktorý mu bude priateľsky naklonený a jemu teda je šuma fuk, že budú na neho pokrikovať z Európskeho parlamentu. Alebo, alebo mu to nebude celkom šuma fuk. No, ja, som, ja som, pardon, čo? práve chcel podotknúť, že to zahraničie to je všeličo. To nie je len... Vieme. Je to všeličo, ale z Maďarska ani z Polska nechodia eurá. A to Robert Fico tomu rozumie. Ale je tu Peking, je tu Moskva, no dobré, je tu kadečo ale iné. Ani z Moskvy, ani z Pekingu Peking. nechodia ani eurá, ani doláre. A tomu Robert Fico rozumie. To je, to je tá vec, že, to, že Maďarsko robí podobné psie kusy, ale to sa tu tak málo vníma, ale že Maďarsko napríklad, keď urobilo, už som zabudol, aký zákon alebo nejakú, nejaké opatrenie, tak Európska únia povedala, že ale v tom prípade nebudeme vám, sú ohrozené vaše eurofondy a Maďarsko to zmenilo. To je strašne ponižujúce, že ty niečo urobíš a potom musíš pred vlastným obyvateľstvom povedať, že aha, vlastne, hej, no tak oni nám povedali, že nám už nedajú eura, tak to vlastne troška zmeníme. Tak takéto poníženia e, sú pred nami. Keď sa, keď sa porovnáva Fico s, s Orbánom, tak mne sa zdá, že sa tam neberú do úvahy dve veci. Po prvé, že Orbán je v skutočnosti šikovnejší ako Fico a po druhé, že to Maďarsko zle dopadne. Už dopadá zle a dopadá, akože v konečnom dôsledku Orbán nebude, že to bol ale úspešný politik. Nie. Orbán podľa mňa skončí tak, že to bude ukážka toho, ako sa to nemá robiť, ako sa malá krajina nemá chovať, ako nemá staviť opäť v dejinách Maďarska, už neviem po koľkýkrát, na zahraničného hegemóna, ktorý ide prehrať celosvetovo. Toto sa stane Maďarom. Ešte jednu vec z druhej strany. Toto všetko, čo sme povedali, je pravda a hoci sa to teraz tak nezdá, lebo všetci sme trocha smutní, že sa tu opakuje tá temná minulosť, tak v skutočnosti tie karty sú rozdané tak, že, že, že tá minulosť to nemusí dlho vydržať, aj ekonomicky, aj ako inak. Ale tá druhá vec je, a tá je, tu treba minimálne spomenúť, že keďže sa tie zlyhania 
demokratických síl opakujú viacnásobne za sebou, tak je, je zase pravda, že veľa ľudí uh, je, a to nie je, že znechutených, ale že veľa ľudí má pocit, že tu sa to proste nedá. Tu, tu, tu sa proste je zbytočné sa tomuto venovať. Že dokonca nejaký, niektorí ľudia, už mi aj hovorili, významní ľudia sa idú presťahovať do Prahy a kde. s tým, že niečo tu budú robiť, nejakú aktivitu, ale už tu nebudú bývať. Už to nebude ich prvoradá vec. Mimochodom, e, najbohatší človek na Slovensku, to je, myslím, že z Haberiavis, jeden z majiteľov, Aha. sa už odsťahoval do Prahy, ešte, da, ešte dávnejšie. A to sú také signály, ktoré zase trocha stiažujú tú... tú ten návrat k normálnosti v budúcnosti, lebo zase nemôžeš, ako nemôže sa príliš naťahovať tá struna trpezlivosti, že ak sa príliš naťahuje, príliš dlho a príliš často, tak to ľudí nielenže unaví, ale ich to demotivuje vôbec sa venovať verejným veciam. Ja myslím, že teraz je na Slovensku presne taká nálada, že ľudí, ľudí pre, teda týto, v časti toho demokratického spektra prestalo zaujímať, e, prestalo zaujímať nie že politika, ale vôbec, že verejné veci. A to zase stiažuje te, terajšej opozícii, ktorá príde, e, jej rolu vyburcovať verejnosť nejakým činom. No a presne podľa mňa, presne s týmto Robert Fico možno ráta. Tak e, teraz sa budeme venovať iné veci, e, mimoriadne dôležité, a to je Izrael a tomu, čo sa tam deje. A keďže e, naša kolegyňa Marina Galisová dnes nemohla prísť e, do štúdia, tak som si ju včera nahral. Marina k tomu hovorí toto. Marina, e, tak čo ty hovoríš na to, čo sa v tom Izraeli udialo v posledných dňoch? Ale mňa mi ešte viac, akože čo sa udialo, zaujímalo to, že či podľa teba Izrael má právo na to reagovať tak tvrdo, ako reaguje. No určite právo má. Určite to je bez debaty. Ja si myslím, že kto spochybňuje právo Izraela na úplne tvrdú odplatu, tak v podstate sa spolieha na to, to čo sa spolieha Hamas. Že ľudia zabudnú, aké strašné veci, aké zverstva Hamas urobil. A v podstate to bude vyzerať tak, že však Izrael prečo, prečo sa bráni, prečo útočí v tej gaze, prečo tam nejaké budovy zrovnal so zemou, pričom samozrejme tam svoje obete. Prečo to robí? Hej? A to znamená, že sa spoliehame na to, že ľudia zabudnú, že tam boli obrovské množstva obetí na strane Izraela. To boli ľudia, ktorí nikoho ničím neprovokovali, Uvedomme si, že Hamas urobil prepad jedného mierumilovného hudobného festivalu, hej, pri, ktorý sa tam konal v tej dobe pri hraniciach s Gazou. A teraz si predstavme, že nejaký festival by sa konal u nás, ja neviem, pohoda alebo čo, a že niekto by si zmyslel, že zoberie to teroristickým útokom, že tam povraždí ľudí, tam je do 300 ľudí tam bolo zabitých, že odtiaľ unáša ľudí, z toho festivalu uniesli množstvo mladých ľudí, mladých žien, ktoré potom, tie ženy potom znásilňovali, mučili a ich s niektorými z nich mŕtvými telami sa potom vozili na pikapoch po gaze, hej, a plúli na ne. Čiže toto sú zverstva, na ktoré sa nesmie zabudnúť, ktoré musia byť stále pripomínané, že toto je ten dôvod, pre ktorý Izrael reaguje v gaze tak, ako reaguje a to už naozaj nemôže spochybniť nikto. Tomáš, takže 
sa týka Hamasu, tak aj u nás niektorí hovoria ľudia, že áno, veď akože napáchali zverstva, ale že oni nejako tak bojujú za práva palestínčanov a za slobodu palestínčanov a za nejako, že vlastný štát pre palestínčanov. A z tohto nič nie je pravda. Hamas nie sú bojovníci za slobodu. Oni svoj vlastný ľud, teda svojich vlastných krajanov palestínskych ľudí v Gaze utlačajú, vládnu tam diktátorsky, nemajú tam nejaké práva poriadne ani ženy, ani ľudia z LGBTI. Tam absolútne nefunguje žiadna sloboda slova, žiadna sloboda, že si vyberieš vierovýznanie názor, nič. Prvá vec. Druhá vec, Hamas nechce bojovať za, svo, za štát pre palestínčanov. On chce bojovať za eliminovanie Izraela. Oni nechcú vlastný štát, opakovane odmietajú vlastný štát, lebo ich prvou podmienkou je, že Izrael treba vymazať z mapy. A aká je ich motivácia? Vôbec nie, že zlepšiť podmienky v Gaze pre ľudí. Ich motivácia je vytrieť Izrael z mapy a dostať za to na druhom svete vo svojom pomílenom vnímaní to tak berú, nejakú veľkú odmenu od najvyššieho. Toto je ich mystická motivácia, ktorá nemá absolútne nič spoločného s nejakými reálnymi životnými podmienkami, aj keby v Gaze sa žilo ako v Bavonke, čo sa tam nemôže žiť, lebo je to diktatúra Hamasu, tak aj v takom prípade by bojovali za zničenie Izraela. Občiarkujem nie za vlastný štát, ale za elimináciu štátu Izrael. No... Uh redaktora Českej televízie Davida Božeka, ktorý dlhodobo žije v Izraeli, je veľký znalec Izraela, robí reportáže na Ukrajine, sa v televízii pýtali, že pýtali sa na ten útok, ktorý Izrael pripravuje a on povedal, že ten útok musí byť tvrdý, nevyhnutný preto, aby Izrael obnovil rešpekt. Vy si čo myslíte, Martin? Podľa mňa sú to nedostatočne tvrdé slova, aj keď pravdivé. Ja si myslím, že Izrael musí zničiť Hamas, tento raz ho musí zničiť. Ale to takým spôsobom nie, že zničí veľa bojovníkov. Jedna časť operácie bude, že zničí veľa bojovníkov, potom ďalšia, že počkajte, to sme nezničili všetkých, takže ide ďalšia. A potom ide ďalšia a ďalšia a ďalšia, kým nebudú zničení všetci. Otázka je, či je to možné. Odpoveď je bez ohľadu na to, či je to možné. Treba pokračovať dovtedy, kým to nebude hotové. Druhá vec, není možné, aby existovala samozpráva v pásme Gazi od teraz. Akože to musí prejsť pod správu izraelskú, ľudí odtiaľ, či treba vysťahovať alebo nevysťahovať do, na, na západný breh. To je otázka, jak to budú technicky riešiť. Podľa mňa to musia riešiť a Izraelci to tak budú riešiť, že vždy bude možnosť, najmä pre ženy a deti, nejakými rozumne bezpečnými koridormi opustiť to, to pásmo gazy a budú pre, pre, prevezení niekde inde. Ale to, čo si ja o tom myslím, je, že že, že treba používať adekvátne slova. Adekvátne slova sú tieto, že blokáda pásma gazy, žiadna voda, žiadna elektrina, žiadne jedlo, žiadne ponedlo, to je prehnané? Jaké je prehnané? To, čo ste urobili vy, to bol stredovek. To, čo urobíme my, bude starý zákon. Dobre, Štefan. Tak najprv treba pri pohľade na tú situáciu treba si tú mierku uvedomiť. 
Izrael má okolo 8 miliónov obyvateľov a teraz je správa, že tých mŕtvych je už 1500 mŕtvych Izraelčanov z tých osád, z festivalu a zo všelikadeľ. To, to je tak, 1500, to je tak, ako keby v Amerike po teroristickom útoku zomrelo 60 tisíc ľudí. Pomerek obyvateľstvu teda. Pomerek, čiže v Amerike, keď zomrelo 3000 ľudí, alebo 5000 5, ľudí, 5. Tak, tak všetci sme chápali, že to je niečo strašné, že to po Pearl Harbor je ďalšia neuveriteľná vec na území Spojených štátov a je teda primerané, že musia nejako reagovať. Tak tu, tu zomrelo toľko ľudí, že, že to, to by v Amerike muselo zomrieť 60 tisíc ľudí. Že čo by sme vtedy hovorili, že 60 tisíc Američanov e, zomrelo? Tak... No podľa, ktorí by hovorili, že dobre im tak. No dobre, ale hovorím o nás. Že... Čiže, čiže e, prosím vás, nevyrušujte teraz. Čiže, e, 60, že, že 1500 mŕtvych na území Izraela, nie že niekde na, na, akože inde, že, to nie, že bojovníci Hamasu hrdlorezy Hamasu vnikli na územie cudzieho štátu a tam zabíjajú dodnes jeho obyvateľov neozbrojených, ľudí, deti na festivale, mládež a tak. Čiže to len tam, aby sme si uvedomili tú mierku, že čo teraz Izrael vlastne prežíva, že tí ľudia, Izraelčania, že čo vnímajú. Už sa objavujú také, také vyhlásenia, a ktoré sú úplne pochopiteľné, že od holokaustu sa nám takéto niečo nestalo že by zámerne niekto zabíjal v tisícoch Izraelčanov, Židov. Čiže toto je dôležité si uvedomiť pre pochopenie toho, že ako teraz Izrael bude reagovať, ale, alebo že ako sa oni cítia, čo vlastne vnímajú. Tam vznikla, vzniká niečo ako vláda národnej jednoty, niečo také, že oni sa tam strašne hádajú medzi sebou v zmysle opozícia, koalícia a aj v rámci vlády, ale teraz vzniká niečo také, že no ale toto je vec, ktorú musíme vyriešiť spoločne. Čo, čo znova len ukazuje na tú, na ten, na tú atmosféru, ktorá tam oprávnene existuje. Čiže kritizovať teraz Izrael za nejaké plány a tak, že najprv by človek musel vnímať tú atmosféru za Židiu sám na vlastnej koži, aby potom mohol oprávnene niečo hovoriť. A to nikto z nás nezažil tú situáciu. Dobre? To je jedna vec. Druhá vec. V pásme Gazi žije, myslím, že okolo 2 milióny ľudí a to je také územie ako, ja neviem, Bratislavský kraj, že malé, na malom území žije 2 milióny ľudí. Z tých 2 miliónov ľudí sú Hamasovci, teda tí, tí akože radikáli, radikáli je ešte také pekné slovo, tak títo vrahovia, koľko ich tam je? Ja neviem, tak nech ich je 10 tisíc alebo 20 tisíc. Na Slovensku je 20 tisíc fašistov, určite. A teraz čo? Že predstavte si, že tých 20 tisíc fašistov urobí nejakú hroznú vec a teraz nejaký iný štát, ktorému to urobia, zrovná Slovensko so zemou. Ale však tu je, tu je 5 miliónov minus 20 tisíc ľudí, ktorí nie sú ako oni. Dobre. Čiže aj toto treba si povedať, že, lebo teraz sa objavujú také, také aj statusy, aj všetké vyjadrenia, že, že gazu treba zrovnať so zemou. Počkajte, ale gaza to není, že územie, tam je, že 2 milióny ľudí. ľudí. Dobre, a teraz, že ako sa to má teda vyriešiť? Že na jednej strane je oprávnený, oprávnená atmosféra v Izraeli, že toto je ohrozenie, nie že, že ohrozenie životov, že tu nás zabíjajú a musíme to zastaviť. Na druhej strane je vedomie tých istých Izraelčanov a celej svetovej verejnosti, že v Gaze žije 2 milióny ľudí. 
teraz je správa, že existuje už nejaký koridor, aby mohli niektorí odísť, tí, ktorí odísť chcú a môžu, a že už vraj 250 tisíc ľudí už odišlo smerom do Egypta. Dobre, ale 250 tisíc voči 2 miliónom je stále ešte málo. A hovorím to preto, že, že ja sa neviem vôbec vcítiť do situácie izraelského predsedu vlády, ministra obrany a šéfa náčelníka generálštábu a neviem koho, ktorí teraz majú urobiť pozemnú operáciu, ktorú musia urobiť, lebo ako ináč sa zbavia toho Hamasu. No lenže pozemná operácia znamená, že idete do mesta, do zastavanej oblasti, kde žijú ľudia, ženy, deti a medzi nimi sa skrývajú títo, títo bojovníci Hamasu, ktorých ale vy musíte zlikvidovať. No ale ako ich zlikvidujete, keď sa skrýjú za deti? Čo urobíte? A to nie len, že sa skrýjú za deti, sa skrýjú za nemocnicu, sa skrýjú za sanitky, sa skrýjú za hoci čo, za humanitárnych pracovníkov. No a to je to, čo ja by som, ja, ja sa neviem do toho vcítiť a, a je to strašne ťažká vec, že je nevyhnutné, že pozemná operácia na to, aby Hamas nemohol existovať, je nevyhnutná. To je bod A. Nevyhnutná. A každý, kto hovorí, že nie, je v tomto naivný, lebo nezažil to, čo zažívajú teraz Izraelci. Za druhé, napriek tomu, že pozemná operácia je nevyhnutná, rovnako je nevyhnutné, ak nemáme byť zvlčili aj my, brať ohľad na to, že tam žije 2 milióny ľudí. A teraz, ako sa to dá? To sa nedá. Obidve naraz sa nedajú. Pričom aj jedno, aj druhé sa musí urobiť. Tak ja si myslím, že na toto neexistuje žiadne z Bratislavy videné nejaké riešenie alebo nejaké, že tak asi takto by to mali robiť alebo cielené útoky. To sú všetko také amatérske reči. Že toto je situácia, keď za dobrú vec, za dobrú vec, za to, aby hrdlorezi a neludskí, ľudí, neludskí bojovníci Hamasu, ktorí zabíjajú naozaj že nevinné deti na festivale, aby to nemohli ďalej robiť, tak daň za to bude strašná. To bude daň, že veľa nevinných ľudí zomrie vrátane detí, žien. Je to strašné, ale ja nevidím iné, že ja neviem, čo sa k tomu vlastne dá povedať, že má sa povedať, že urobte to keď poviem, urobte to, rovno hovorím, že zomre veľa detí, žien a nevinných ľudí. Neurobte to, keď poviem, neurobte to, rovno hovorím, že bude ďalej zomierať, ďalej, ďalej zomierať tisícky Izraelčanov a samotní ľudia v pásme Gazi budú terorizovaní týmito hrdlorezmi. Čiže ani jedno, ani druhé neviem povedať, pričom viem, že ten, tá pozemná operácia sa musí urobiť. No, tak to je, že, to je jedna z tých situácií v živote, keď, keď vlastne ja neviem, čo mám k tomu povedať. Tento útok Hamasu na Izrael je rozsiahlejší, než bol ten posledný konflikt, ktorý sme aj tuto v redakcii svojho času diskutovali. Je to najväčší, to hovorím aj na margo rozsahu a hĺbky izraelskej odvety, je to najrozsiahlejší konflikt, zdá sa mi, od Jomkypurskej vojny a sú tu najväčšie civilné straty izraelských občanov od čias založenia štátu Izrael. A tento útok Hamasu navyše to nebol, to nebol improvizovaný útok ako využitie príležitosti na nejakých, na vystrelenie si ako odvetu za niečo, čo sa označí za, za nejaký akt, ktorému treba odpovedať zo strany Izraela. Toto bol dlhodobejšie, jasne dlhodobo pripravovaný a aj do istej miery dobre utajený a veľmi 
rozsiahli útok a na to aj, aby sme pochopili, ako Hamas postupuje aj vo vojne, aj pri tom skrývaní sa za, za civilné objekty uprostred civilných štvrtí, uprostred civilného obyvateľstva. Aj na to, ako je to z jeho... Akú koncepciu má to ich údajný, údajný boj za práva palestinského obyvateľstva, by si to zaslúžilo obširnejší exkurs, ktorému sa žiaľ nemôžeme venovať na tému ideologického profilu Hamasu. Ja len podotknem, že áno, aj ja tvrdím, kondícia sine qua non je zničenie Hamasu na to, aby bola čo i len teoretická šanca na nejaké slušnejšie spolužitie palestíncov a Izraelcov a na nejaký ten, aj na nejaký slušnejší život palestínskych Arabov, ale bohužiaľ je to nevyhnutná podmienka, nie je dostačujúca podmienka. Tu totiž funguje celá komplikovaná sieť radikálne islamistická, ktorá má rôznu podporu zo zahraničia. Je tu okrem Hamásu. Hamás je sunická fundamentalistická organizácia, súčasť širokej genealógie niekdajšieho, teda rozvetvenej rozvetveného potomstva niekdajšieho moslimského bratstva. Ale je tu šítsky Hizbalách, podporovaný Iránom. Hamas je sunická organizácia, ale z určitých dôvodov ich tiež Teherán podporuje a z určitých dôvodov ich podporujú aj v Kremli a podobne. Čiže, čiže toto bude veľmi, veľmi komplikovaná vec. No a palestínske obyvateľstvo z toho nebude mať ani blahobyt, ani radosť, ani mier. A štát, áno, ani štát. A pozor, tu mám ešte jednu poznámku. Tu sa často zavádza tým, že sa, že sa konflikt, dajme tomu, Hamásu versus Izrael uvádza ako príklad dvoch rovnocenných subjektov. Ale Hamas nie je v pravom zmysle štátny aktér a dokonca aj, aj zoberieme do úvahy jeho, jeho vládu po zvolení v pásme Gazy tak to nie je štát z viacerých dôvodov. Izrael je štát, ktorý má nejaké zákony, nejaký súbor inštitúcií a tak ďalej a tak ďalej, ktoré viac menej uspokojivo fungujú a ktoré sú tu kontinuálne bez ohľadu na to, aké fyzické osoby ich obsadzujú. Zatiaľ, čo Hamas je klika hrdlorezov a celá, celá tá administratíva palestínska, alebo teda pri najmenšom v páse Megazi je len rukojemníkov určitej kliky ľudí. To sú, to sú jednoducho štruktúrálne neporovnateľné subjekty. Ešte jedna poznámka k tomu, aby pre pochopenie toho, že prečo vlastne sa to tam deje tak dlho, vlastne celé naše životy počúvame, že v Libanone tam a v Izraeli hento a v, a v Pásme Gazi tamto a furt to počúvame a že prečo sa to vlastne deje. A všetci sa to pokusili, mnohí sa to teda pokusili ukončiť a nejak mierovo vyriešiť a nedarí sa to. Tak zase len pohľad na mapu, že keď si pozriete na mape, tak Izrael je malé územie, menšie ako Slovensko, ktoré je obkolesené Sýriou, Libanonom a ďalšími, ktorí väčšina z tých jeho susedov má za cieľ, že aby Izrael neexistoval. Teda oni nemajú za cieľ, že, že, neviem, že nepáči sa nám vláda v Izraeli, alebo nepáči sa nám to, alebo ono opatrenie a preto protestujeme akože vypovedaným aj nevypovedaným cieľom, je to často aj na papieri napísané, je vymazať Izrael z mapy. Tak si to len predstavme, že, čo, že, že na chvíľku si to predstavme, že čo to znamená, že žijete na nejakom území a viete, že vaše okolie vás chce vymazať z mapy, že aby ste neexistovali, to znamená, že aby ste nežili. 
No a toto je podľa mňa ten základný problém, že nech je v Izraeli ak- akákoľvek vláda, a však táto Netanyahová vláda není úplne v poriadku, však tie protesty, ktoré sú v samotnom Izraeli, sú masové. A, t- a proti čomu sú tie protesty? No proti tomu, aby sa urobila taká súdna reforma, že Netanyahu nebude stíhaný, v tom sa troška podobáme. Ale... E- bez ohľadu na to, aká je vláda a aký radikáli aj v tej izraelskej vláde často sú aj teraz, v tejto chvíli, že, ktorí sú až neludskí voči pásmu Gaza, Gaza a palestínčanom a všelikomu. Ale e, Izrael nemá v, nikde napísané ani v podvedomí, ani vo vedomí nemá, že chceme, aby Sýria neexistovala, alebo chceme, aby Libanon neexistoval, alebo chceme, aby ja neviem, kto neexistoval. A v tom je to úplne nerovná vážna situácia. Že, a to, je to, to, čo chcem povedať, je toto, že keď raz má človek, alebo hnutie, alebo štát, alebo hoci kto, nejaká skupina, keď má, za, keď má nejaký cieľ, ktorý je napríklad vymazanie Izraela z mapy, tak ho to skôr alebo neskôr nevyhnutne dovedie k takým akciám, aké sme teraz videli zo strany Hamasu. Čiže kým sa nezmení v tomto svete okolo Izraela, kým sa nezmení ten základ, to základné nastavenie, že Izrael tam nemá existovať, tak dovtedy budeme svedkami takýchto vecí. A preto je dôležité, aby tí, ktorí, ktorí majú tento cieľ, aby Izrael neexistoval, je dôležité, aby pocítili, že sa to nedá. Že ten ich cieľ nie je možné zrealizovať. Že oni sami budú na to doplácať, preto je dôležité zasiahnuť proti Hamasu, aby aj Irán a ďalší videli, že tieto pokusy sú nieže márne, ale že tieto pokusy im samým budú škodiť. Čiže neludský cieľ, aby zločinný cieľ, aby Izrael bol vymazaný z mapy, musí byť potrestaný. Tento cieľ musí byť, tento cieľ musí byť vymazaný z mapy. Tento cieľ, kým sa to nestane, tak budeme stále vidieť toto a budeme musieť, je to naša normálne morálna povinnosť, stáť na strane Izraela bez ohľadu na to, ako má vládu, lebo vymazať Izrael z mapy je pokračovanie holokaustu a to nemôžeme dopustiť. Úplne súhlasím, aj Marina to hovorila na začiatku, aj Štefan teraz, proste treba si uvedomiť, že, že pozerať sa na, na ten Blízky východ teraz, očami 21. storočia, to je, že úplne neadekvátne, to je, uh, nie je 21. storočie, opakujem, tam je stredovek alebo starovek, nie, nie je to Izrael, ktorý to tam vniesol a, a proste reči všelijakých ľudí z OSN, to, proste, že tak, to sú také anachronizmy, ktoré oni rozprávajú, že, čo ja viem, že blokáda gazy je neviem aká, že, áno, že, tam, že to princípy humanizmu, alebo čo, jaké princípy humanizmu? Čo to rozprávate? Slova sme nikdy nepočuli u nás v 7. storočí, alebo u nás 2000 rokov, 4000 rokov dozadu. To, čo... To, čo sa tu deje, je toto. Je niekto, kto má cieľ mňa zničiť. To je veľmi nepríjemné, musím s tým žiť, musím byť stále na to pripravený, občas sa ma pokúsi ničiť, musím sa brániť. A čas od času urobiť takú vec, že ma skoro zničí, alebo s tým začne. Na to je jediná odpoveď. Ty budeš zničený. A všetko ďalšie, to znamená, že všetka... všetka humánne, čo tam je, všetká možnosť, že ženy a deti, 
alebo aj tí muži, ktorí nebojujú, sú ochotní zložiť zbranie s istými, s istým, s istým veľkou kontrolou. To, že je daná možnosť niekomu, aby si zachránil život, to je milosť. To nie je, že na to máte nárok, lebo ľudské práva, lebo ženevské konvencie. Počkať, čo sa to stalo v tú sobotu? Jaké ženevské konvencie? Musíte byť zničení, ale na nás záleží, na našej civilizovanosti, na, našej, na, naš, na to, ako chceme vlastné svedomie zaťažiť alebo nezaťažiť, nakoľko to urobíme. Ale ak vám dávame život, my vám ho dávame. Nie, že vy ho máte a my vám ho nechávame. Áno, a toto je zase dôležité, že keďže my sme e, slobodný západ a to, to slobodný západ nemá, to není len také slovo, to, že sme súčasťou slobodného sveta v tej slobode a v, a v tom, v akom svete my žijeme, je priamo prítomné to, že zvažujeme, čo sa stane s deťmi, že zvažujeme, čo sa stane so ženami, aj u nepriateľa. To, to je ten rozdiel, že oni zvažujú, že ako tie deti zabiť. My zvažujeme, ako tie ich deti nezabiť. Že to je že obrovský rozdiel a ja iba sa prihováram za to, aby sme čo najmenej mali tých vyhlásení, že gazu treba zrovnať so zemou pri, pri tom, pri vedomí, že treba urobiť pozemnú operáciu, ale že ne, nesklzníme do toho, že kašľať na ich deti a ženy. No, skôr sa dostaneme k števovi a k tomu, ako, čo bude v novom týždni, tak by som len rád prečítal krátku správu Andrea Kisku, teda bývalého prezidenta, dnes uznal súd za vinného z daňových podvodov, dostal dva roky podmienečne. On, Andrej Kiska, sa samozrejme odvolal. Andrej Kiska, to by som rád povedal, je náš priateľ, môj, Martinov, Štefanov, my ho máme radi, my si ho vážime ako prezidenta. A čo je na tom úplne to fascinujúce, že Robert Fiso takú veľkú aktivitu v predvolebnej kampanii a posledné dva roky vyvíjal práve preto, že mu hrozilo súdne stíhanie za to, že vlastne zverejnil nezákonne nejaké dokumenty o údajných kiskových podvodoch. Tak čo ty na to, Štefan, povieš? Ja som nevidel ten rozsudok, čiže počkám si, kým Peter Kubina, ktorý obhajuje, ktorý je advokátom Andrej Kisku, kým, kým zverejní, že teda čo, čo vlastne ten súd povedal a v ktorej veci. Len pripomeniem, že ide o vec, že, že čo má a čo nemá byť v daňovom priznaní ako výdavok alebo nevýdavok. A len pripomeniem, že takéto veci v podnikateľskej sfére, to je, že, že to je že úplne že bežná vec, že vy si dáte niečo do výdavkov alebo nevýdavkov podľa toho, ako to ako to vidíte, nemusíte sa e, trafiť. A na to je potom tá kontrola daňová, aby vám povedal, že ale toto do výdavkov nepatrí. A tak sa to deje celé roky na Slovensku a nikto, nikto nebol za, ta, za takéto niečo odsúdený až na Andrea Kisku. No a teraz tá poznámka, naozaj počkam si na to zdôvodnenie, ale tá poznámka, že je to úplne <coughs> symbolické, alebo je to úplne, že presne to sedí na túto situáciu, že je po voľbách a prvý významný rozsudok po voľbách hovorí toto, že my sme tu žili v mafiánskom štáte, v unesenom štáte, kde sa masívne zneužívali funkcie, zneužívali súdy, prokuratúry, vyšetrovateľia a všeličo. A jediný 
zatiaľ neprávoplatne odsúdený z vysokých ústavných činiteľov za tamto obdobie, je ten, ktorý to obdobie nazýval mafiánskym štátom a uneseným štátom. Tak neviem, no, neviem k tomu nič viac povedať. Dobre, tak ale teraz povedz niečo k tomu, čo sa dočítame v týždni. Tak nový týždeň samozrejme reaguje na to, že, ktorý vyjde teraz v piatok, reaguje na to, čo sa práve udialo, teda na vznik novej koalície. Súčasťou témy, ktorá znie, ktorý nadpis znie asi tak, že čo teraz môžeme robiť? Tak súčasťou tejto témy je viacero vecí. Je tam úvodný text, ktorý sme napísali s Martinom Mojžišom, kde sme sa vysporadúvali s vlastnou otázkou, že že čo máme naozaj teraz robiť my ako ľudia, my ako týždeň, my ako podlampov, my ako ľudia, ktorí tu 30 rokov za niečo bojujú. A dospeli sme k nejakému východisku, alebo k nejakému, nejakej predstave, že čo by sme všetci mohli, zátvorka, mali robiť. Potom je tam veľký rozhovor s Mišom Vašečkom, sociologom, ktorý ako jeden z prvých ešte pred rokom a pol upozorňoval na to, že na Slovensku môže vyhrať smer a vtedy sa to všetkým zdalo, že ale jak smer, však hlas, nie? nie? Nie, nie, že smer. Tak s týmto človekom som sa viac ako hodinu rozprával o tom, že čo sa to tu stalo a čo to znamená pre budúcnosť. A potom tam máme ešte nejaké ďalšie veci v rámci tejto témy. V druhej polovici, čo máme ako, ako viete niekto, čo máme ako closer alebo nejakú, nejakú druhopolovicovú vec? Neviem, alebo Marina tu nie je. Čiže neviem, či ešte nepokračuje Space Shuttle asi pokračuje, Dura Petroviča a, a ďalšie veci. Ale teda ústredná vec, vrátanie obálky je venovaná naozaj tej ťaživej troška otázke, že pri pohľade na, na podanie si rúk pána Fica, Danka a Pelegriniho si my kladieme otázku, že a teraz čo? Tak tú otázku si kladiem aj ja. Dívam sa do agentúr Rusy spustili masívnu protiofenzívu proti ukrajinskej armáde. Uvidíme, ako to dopadne. No a tak, ako som povedal na začiatku tejto relácie, tak to urobíme aj teraz na podporu Ukrajiny a Izraela. Sláva Ukrajine a Izraelu. Herojom sláva. Sláva.